0: chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, 14 cơ quan trung ương đã tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ với 30 vị trí, 22 địa phương thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng với 109 vị trí. Đó là con số được đưa ra tại hội nghị trực tuyến của Bộ Nội vụ diễn ra vào ngày 30 tháng 12 năm 2020 vừa qua. Khi đánh giá về kết quả 3 năm triển khai đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.
2: Việc tổ chức thi tuyển lãnh đạo đã góp phần xóa bỏ tư duy sống lâu lên lão làng, tạo ra một sân chơi bình đẳng để phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu của công cuộc đổi mới ở các đơn vị.
1: Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề án thi tuyển lãnh đạo vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Cang đến từ Học viện Hành chính quốc gia sẽ bàn luận về nội dung này. Quý vị và các bạn có ý kiến muốn tham gia chương trình, trao đổi cùng vị khách mời. Hãy gọi điện cho chúng tôi thông qua hai số máy là 0243 934 1040 và 0243 934 9483. Còn bây giờ thì xin mời biên tập viên buổi chuyên
2: Vâng ạ. Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay ạ.
3: Vâng, xin chào, kính chào quý vị thính giả. Đài uh, Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng ạ. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, uh, mời quý quýính giả cùng phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can nghe một số tổng hợp ngắn sau đây.
0: Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng được tổ chức thực hiện nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Hạn chế và loại trừ dần dần tình trạng cục bộ khép kín Trong công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tại các bộ, ban, ngành, địa phương
1: Thực hiện đề án này trong 3 năm qua đã có 14 cơ quan trung ương tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ Với 30 vị trí, 22 địa phương thi tuyển quản lý cấp sở cấp phòng với 109 vị trí.
0: 14 cơ quan trung ương thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ gồm Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Toán Nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: 22 địa phương thí điểm thi tuyển quản lý cấp sở cấp phòng gồm Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắc, Lâm Đồng, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Trà Vinh, Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre.
2: Vừa rồi là một tổng hợp ngắn mà chúng tôi mới thực hiện. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can và cái qua tổng hợp vừa rồi có thể thấy là việc thực hiện đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng trong cái 3 năm vừa qua thì cũng đã đạt được những cái kết quả đáng ghi nhận. Theo ông thì việc thực hiện đề án này đã có những cái tác động như thế nào đến chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời gian vừa qua? Thưa ông
3: ạ? Trước hết chúng ta phải khẳng định là cái thực hiện cái thi thi điểm này nó đã đạt những kết quả khá là, là 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 ấn tượng và cũng gây ra những cái uh, hiệu ứng tốt nhưng ở đây ta thấy rằng này trước đây thì đã có một số cơ quan thực hiện cái thi tuyển này rồi à, có nơi thì thực hiện kết quả cũng tốt có Đúng. những nơi thì uh, cũng còn còn gặp chuyện loại chuyên kia còn có vấn đề. Do đó mà chúng ta thấy là uh, ban tổ chức trung ương thì cũng đoạn ra cái công văn 2499 chín năm 17 và bộ nội vụ thì cũng có đã có công văn um, 2424 đấy năm 17 đấy để chúng ta hướng dẫn triển khai cái thực hiện cái uh, đề án này. Uh, như vừa rồi chúng ta cũng nghe thống kê thì có 14 cơ quan uh, trung ương để chúng ta thực hiện. Uh, và chúng ta cũng đã uh, thực hiện trên 22 mươi hai tỉnh và với các vị trí mà chúng ta đã đăng ký thi điểm ấy, thì đã có trên các cơ quan trung ương đã có trên 40 người đã trúng tuyển và ở các khu vực ở các địa phương ấy, thì đã có trên 360 người trúng tuyển đấy là các vị trí trung ương ví dụ như vị trí cấp vụ và cấp phòng này hay vị trí ở các tỉnh ấy, thì cũng các vị trí ở cấp sở và ở cấp phòng À, ở đây thì chúng ta chúng ta rõ ràng chúng ta thấy nổi bật lên mấy cái thứ vấn đề mà chúng ta lưu tâm này à, chúng ta xác định ngay là đây là những cái vấn đề được chủ trương được xác định rất là, là là đúng đắn và tăng cường cái cơ sở và à, tập trung sự lãnh đạo vào đây và đặc biệt chúng tôi thấy rằng này từng bước đã cuộc thi tuyển như này là củng cố niềm tin của nhân dân ừ. ấy, vào cái cơ quan công quyền này, vào nhà nước này. và đặc biệt ở đây chúng ta thấy là các cơ quan thực hiện đề án và cũng đã làm tốt các quy trình và gắn được với nhiều công việc về về lựa chọn này, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với công tác cán bộ và các hội đồng thi thì cũng đã được làm theo những cái quy trình hướng dẫn nhưng ở đây chúng ta phải khẳng định ngay là cái chất lượng à, của cái à, đội ngũ, cái nhóm cán bộ công chức này được nâng lên. Đấy, bởi vì ở đây qua cuộc thi người ta thấy rằng này, à, họ đã nắm tình hình à, chung, à, nắm tình hình cơ quan và tình chung để trình bày là là rất là, là tốt. Đấy, nắm được những cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan để mà xử lý trong công việc. Và đặc biệt là trong cuộc thi họ cũng chứng tỏ được những cái à, năng lực phù hợp những kỹ năng phù hợp cho cái lãnh đạo quản lý để xử lý tình huống và ra quyết định thì những cái phần này thì chúng tạm thấy là cái chất lượng cũng từng bước được nâng lên trong quanh những cuộc thi như vậy. À,
2: vâng ạ. À, như ông vừa nói mà khi chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý được nâng lên thì um, theo ông nó sẽ tác động như thế nào đến cái hiệu quả hoạt động quản lý của các cơ quan đơn vị đó ạ thưa ông ạ?
3: À vâng. À, với câu hỏi này rất là hay chị ạ. À, bởi vì thực ra này chúng ta khi chúng ta nhắc đến một cái đơn vị một cái cơ quan nào khi mà thực thi trong nhiệm vụ ấy, thực hành những công việc mà tổ chức và hoạt động cơ quan ấy, thì ta thấy vai trò của lãnh đạo rất là là là, là quan trọng nó không quan trọng chỉ về ở định hướng ở xác định mục tiêu không chỉ quan trọng ở dẫn dắt đội ngũ và xây dựng đội ngũ quản lý nguồn nhân lực này Đấy, và nó còn liên quan đến những vấn đề nó liên quan đến cái năng lực thực thi và kết quả thực hiện hiệu quả thực hiện công việc Đấy. do đó chúng ta thấy ở đây à, Chúng ta đã thấy rằng nếu mà cái đội ngũ lãnh đạo quản lý mà qua thi tuyển mà cái chất lượng được nâng lên thì rõ ràng có mấy vấn đề mà chúng ta thấy những cái cơ quan đó nó được chú trọng này. Vấn đề thứ nhất là vấn đề xây dựng và thực hiện những chiến lược phát triển và các kế hoạch hoạt động của cơ quan. Cái phần thứ hai mà được chú trọng đấy là phát triển nguồn nhân lực, tăng cường cái năng lực thực thi công vụ không chỉ cho đội ngũ lãnh đạo mà còn tập trung vào cái năng lực thực thi công vụ đối với cái đội ngũ nhân viên. Cái phần thứ ba mà chúng ta lưu ý, đấy là tập trung định hướng vào cái kết quả mà vừa rồi nhiều cơ quan cũng đã xây dựng cái quy trình quản lý là thực hiện theo kết quả. Thì những cái phần này là chúng ta hướng tới những cái mà theo những cái văn bản quy định chúng ta là lấy cái hiệu quả công việc làm thước đo năng lực cán bộ. Và đặc biệt có một phần mà chúng ta cũng lưu ý hơn Đấy là những vấn đề nó liên quan đến văn hóa công vụ Nó liên quan đến đạo đức công vụ Mà khi mà những người có khả năng, có tài năng Người ta dẫn dắt cơ quan
2: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Và để tiếp tục cuộc trao đổi Mời quý vị thính giả cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can Nghe một số ý kiến của người dân Đặc biệt là của chính những cán bộ công chức Về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý Mà chúng tôi đã ghi lại được
1: cái việc mà thi tuyển các cái chức danh lãnh đạo trong các cái cơ quan nhà nước đây là một biểu hiện thực sự là tích cực trong cái việc quản lý nhà nước thay đổi cái tư duy sống lâu là lên lão làng đã là công chức viên chức thì sẽ không thay đổi được và cứ ở lâu thì sẽ được cơ cấu làm cái chức danh lãnh đạo cái việc mà thi tuyển chức danh lãnh đạo ở các cơ quan như này tạo ra một cái sự bình đẳng và thu hút được các cái nhân tài để cống hiến cho bộ máy nhà nước và cũng như là gì cống hiến cho cái sự nghiệp phát triển chung. Đây là một trong những động thái giúp cho công tác cán bộ của chúng ta sẽ được thay đổi về mặt à, kiến thức cũng như về năng lực. Tuy nhiên tôi cũng có băn khoăn đó chính là việc thi tuyển đấy có thực sự là công khai minh bạch hay không? Quy trình để đảm bảo cái việc công khai minh bạch và cơ chế để giám sát nó cụ thể như thế nào? Thì có lẽ còn rất nhiều điều phải bạc. Theo tôi đây là một cái giải pháp tốt. Với điều kiện chúng ta làm một cách nhất quán, chúng ta làm một cách khách quan. Cái việc đó đấy cần phải được triển khai một cách rộng rãi. Cái quan trọng phải làm được một cái quy trình về bổ nhiệm cán bộ một cách công khai minh bạch. Và trong cái quá trình bổ nhiệm đó kết hợp với cái thi tuyển là công khai minh bạch. Kết quả thi tuyển nó cũng phải được công bố công khai
2: vâng ạ và qua những cái ý kiến vừa rồi cho thấy là người dân đặc biệt là những cán bộ công chức cũng rất ủng hộ cái chủ trương thi tuyển lãnh đạo quản lý vì việc tổ chức những cái cuộc thi như vậy đã xóa bỏ dần cái tư duy là sống lâu lên lão làng vốn đã ăn sâu trong cái đội ngũ cán bộ và tạo ra một sân chơi bình đẳng một cái môi trường thuận lợi cho mọi cán bộ thể hiện tài năng và có điều kiện thuận lợi để cống hiến trí tuệ sức lực cho đất nước ông ngô thành can có bình luận như thế nào về điều này ạ
3: À, những vấn đề mà chúng ta vừa nghe một số ý kiến, đặc biệt là một số ý kiến à, bên trong, ví dụ như bên trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức, thì ở đây chúng ta thấy nổi bật lên là sự quan tâm không những chỉ của người dân mà sự quan tâm của cả đội ngũ cán bộ công chức viên chức đối với cái 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 đề án thí điểm này, đấy, bởi vì chúng ta thấy chúng ta có một thời gian dài à, việc à, bổ nhiệm, đấy, việc mà chúng ta à, thăng quan, thăng chức quá nhanh của một số người cũng đã gây những bức xúc trong dư luận. Đấy thì uh, vì vì có những vấn đề này, vấn đề khác, ấy, thì chúng ta thấy là rõ ràng, có nhiều ý kiến người ta thấy là cái đội ngũ mà cứ súng lâu lên lão làng, ấy, rồi là anh làm đi rồi đến lượt tôi, ấy, lượt tôi, tôi làm đi rồi đến lượt sau nữa. Ấy, thì người ta thấy là rất an tâm với cái việc ấy mà nó cũng không quan tâm lắm đến vấn đề về về năng lực. Ấy, hoặc là còn có những cái luồng ít, kiến người ta vẫn nói lên là vẫn còn những cái, cái cái cảnh là một người làm quan cả họ được nhờ Đấy thì báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng những năm vừa rồi cũng đã nêu đến nhiều ví dụ là cả mật họ làm quan ấy, thì có một những cái đơn vị không chỉ là xã không chỉ là huyện không chỉ là những cơ quan cấp cao hơn ấy, mà người nhà làm khá là đông đúc ấy, và cũng gây ra những cái ảnh hưởng ừ, lớn ấy. hoặc là chúng ta còn nghe trong anh em nghe, nghe trong nhân dân người ta nói là những cái cách mà chúng ta ừ, chọn cái người làm quan ấy, là người ta hay nói là bốn chữ ẹ e đấy ấy, à. là thứ nhất hậu duệ này thứ nhì quan hệ này, thứ ba tiền tệ Còn thứ tư mới đến trí tuệ à, Những ông trí tuệ thì thì đừng có hy vọng Mà chèn vào những chỗ này đấy Thì ở đây ý, thì rõ ràng chúng ta thấy Có những cái ý kiến Người ta có thể nhìn nhận vào Những cái khía cạnh nhỏ để người ta nói lên đấy, Những cái còn cản trở đấy, Do đó mà không ít Những ý kiến tờ ủng hộ Một cách rất là, là hào hứng Nhiệt tình đối với cái đề án thi điểm này Bởi vì đề án thi điểm cho chúng ta thấy này Những người tham gia ấy những ứng cử viên ý, là họ chứng minh được cái, cái, cái tài năng của họ họ chứng minh được cái năng lực về lãnh đạo quản lý đối với cơ quan đấy họ bảo vệ được ý tiền của họ và những cái, cái 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 đề án những cái kế hoạch để thực hiện và đặc biệt ở trong cái phần này là chúng ta cũng uh, lưu ý đến cách ứng xử đấy. Cách mà họ đưa ra để các xử lý các tình huống. Thì đây là một trong những cái yêu cầu để chúng ta uh, lưu ý. Đấy, là để chọn ra những người có tài năng, đấy, có năng lực phù hợp. Bởi vì uh, chúng ta cũng uh, lưu ý rằng các cụ xưa có nói. Nếu chúng ta chọn người hoặc là chúng ta ưu đãi nó không đúng. Thì nó gây ra những cái, cái, cái họa lớn. Uh, ví dụ các cụ hay nói là. Nếu đức ít mà ân sủng nhiều. Tài ít mà phẩm hàm cao. Cũng ít mà bồng lộc nhiều Đấy là tam đại họa
2: Và, và rõ ràng là việc uh, Thuy tiền lãnh đạo nếu được làm tốt Thì chắc chắn sẽ tuyển chọn được cán bộ lãnh đạo Đủ năng lực đáp ứng cái vị trí công việc được giao Đúng không thưa ông ạ? dạ Vâng và, thế, nhưng, thế nhưng mà còn về cái phẩm chất đạo đức thì sao thưa ông ạ?
3: Đây là một trong những vấn đề mà những người tham gia thực hiện đề án rất là trăn trở và suy nghĩ và đã cố gắng để làm sao khắc phục được những cái vấn đề này. Bởi vì trong đối với lãnh đạo thì người xưa các cụ cũng hay nói là lãnh đạo phải có tâm, có và có tài hay chúng ta hay nói là có tài, có đức, có hồng, có chuyên bởi vì những cái phần nhiều người. À, nhiều nhà nghiên cứu thì eh, còn nói hơi mạnh muộm là là tài năng là một phần thôi nhưng mà uh, 75% những người mà thành công trong cuộc sống lại là do cái mối quan hệ, lại do những cái đạo đức, lại do những cái phẩm chất của họ quy định ra. Đấy mà trong cái phần này thì tôi mới nhớ là các cụ xưa có nói thế này, khi nói về tài với đức ấy, các cụ nói thế này. Người có đức thì tài tự sinh. Người có tài đức là vốn. Người tài đức vẹn toàn là bực thánh nhân. Người tài đức đều thiếu là kẻ ngu dốt Người có tài mà hơn đức là... Người có đức mà hơn tài là bực quân tử. Kẻ có tài mà không có đức là kẻ tiểu nhân. Đấy, các cụ ngày xưa cũng đã nhấn mạnh vào như thế. Thì do đó mà chúng ta thấy rằng này, trong thi tuyển ấy, thì tài năng, cái năng lực để điều hành... Đấy, để phân công, để xem xét, để đánh giá, để thực hiện kế hoạch thì những cái phần này đã được chú trọng Đấy, và đặc biệt là những cái người mà có khả năng ăn nói, trình bày đề án này Đấy, bảo vệ được ý kiến của mình này Đấy, và đặc biệt là họ đưa ra những cái phương án xử lý tốt Đấy, Tuy nhiên ý, thì cái phần đạo đức, cái phần mà chúng ta nói đến những phẩm chất thì nó được ẩn vào trong những cái, cái 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 phần, ví dụ như là trong phần trình bày cái cách thức của anh làm sao, à, trong đưa ra những phương án, anh thiên hướng về về phần nào. À, Đêm ra là là chúng ta à, luôn tìm thấy được những cái cái cách ứng xử của người có những phẩm chất đạo đức tốt người ta thể hiện trong cái phần này. Do đó mà chúng tôi thấy là chúng ta cũng cần phải xem xét nhiều hơn à, đối với hồ sơ, Đấy, xem xét những thông tin mà liên quan đến ứng cử viên, đặc biệt là một số những cái uh, uh, thông tin mà khi biết là những cái người uh, ứng cử tham gia thì có những cái luồng thông tin nhất định và ở đây thì uh, chúng ta cũng uh, lưu ý thêm là cái, cái phần chúng tôi hay gọi là hậu thi tuyển thì trong những cái giai đoạn này được bổ nhiệm nhất là giai đoạn đầu Đấy, thì là anh cần được theo dõi đánh giá và đào tạo bồi dưỡng để chú trọng nâng cao những cái đạo đức phẩm chất của người lãnh đạo.
2: và rõ ràng là vấn đề tài đức là một cái yêu cầu đặt ra thông qua cái cuộc thi tuyển này đúng không ạ? Và... và có thể thấy là việc tổ chức thi tuyển vị trí lãnh đạo đã có những cái tác dụng rất là tích cực. tuy nhiên trên thực tế như bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân từng than phiền là việc triển khai chủ trương này chậm trễ vì rất ít nơi hưởng ứng theo ông thì nguyên nhân do đâu ạ
3: à, Đây cũng là một vấn đề mà bản thân những người trong cuộc cũng như là là, là quần chúng nhân dân ta quan tâm đây Đấy, rõ ràng chúng ta nhiều khi chúng ta bảo là nó rất là tốt kết quả đáp ứng được nhưng mà tuy nhiên khi mà để thực hiện ý thì đúng là cũng có một số nơi họ còn trần trừ một số nơi họ muốn kéo dài nó ra chứ chưa hào hứng lắm thì ở phần này thì chúng ta cũng thấy rằng này trước hết là là chúng ta nêu lên một số những cái cái ý kiến hoặc một số những cái còn vướng mắc hay hạn chế ở trong những vấn đề này bởi vì những đơn vị thực hiện ấy trước hết ta nói chung cái phần thực hiện cái đó những đơn vị thực hiện họ cho thấy rằng này một số chức danh thì khó thực hiện hoặc là họ không thực hiện bởi vì là những sự chức danh cán bộ mà theo luật cán bộ công chức ấy, ấy, là nó có những cái mà mà chúng ta không xử lý được. Ấy, ví dụ như là những cái vị trí giám đốc sở hoặc tương đương hoặc là những vị trí trưởng phòng ở cấp huyện ấy, thì rõ ràng những vị trí này thì ngoài cái phần mà mà bổ nhiệm ra thì chúng ta còn vướng mắc về những cái thủ tục. Đấy, là phải được bầu của hội đồng nhân dân dạ. đấy, Do đó mà à, Nếu anh nào mà thi mà chúng Mà lại không được bầu nữa thì nó rất là phức tạp đấy, dạ. Thế do đó mà cái phần này cũng tạo lưu ý Hoặc là có những cái vấn đề mà nó vướng mắc. Ví dụ những anh viên chức mà đi thi Mà chúng tuyển đấy, Thì chúng ta phải làm một cái thủ tục đấy, Là chuyển từ viên chức sang công chức đấy Mà nó lại có những cái Sát hạch cái, cái, cái kiểm tra đấy, Phải đủ các điều kiện nếu mà chúng ta vướng hoặc chưa đủ điều kiện thì nó lại là những cái vấn đề mà chúng ta thấy phức tạp à, hoặc là chúng ta cũng thấy có những cái hạn chế ở trong các quy định về các cái những những người mà có chức danh lãnh đạo quản lý với những người mà, mà mới làm cán bộ công chức thôi ừ. mới là nhân viên thôi à, thì bởi vì chúng ta có quy định là nếu mà người lãnh đạo quản lý tham gia vào thi tuyển chỉ chỉ được trong cái vị trí à, à, vượt lên một hai cấp thôi À, thế nhưng mà đấy là Có những nơi thì uh, Cái người nhân viên Nếu người ta chúng thi tuyển Người ta cũng Cũng lên được những vị trí tương tự à, Thế đơn ra là Là nó cũng Gây ra những cái uh, Gọi là Anh em người ta gọi là Cái lăn tăn uh, chăn Đạ. trở Đối với, với cái, cái cái phần này à, thì ở đây ý, Thì chúng ta thấy rằng thế này Mặc dù uh, uh, Chúng ta còn có những cái mà hạn chế hoặc là những cái mà nó gây ra những cái cản trở nhất định, nhưng mà rõ ràng có mấy cái mà người ta, những người làm công tác tổ chức cán bộ và và cái công tác này người ta cho rằng này. Cái thứ nhất là quả thực ra là một số nơi, ấy, nhất là các cấp lãnh đạo chưa thể hiện kiếp tâm cao trong thực hiện cái đề án này thứ hai, mặc dù như chúng ta nói, một số cái thủ tục nó vẫn còn phức tạp và đặc biệt là còn vấn đề người ngoài trong quy hoạch và người không quy hoạch. Nhưng rõ ràng, những cái phần này nó cũng gây ra những cái cái, cái 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 cản trở nhất định. Và một cái phần nữa là chúng ta thấy là nó chưa thu hút được nhiều những ứng cử viên tham gia. Đấy. Và đặc biệt là có một số uh, người Thì cứ cho rằng là phải chỉ hạn chế những ứng cử viên trong cơ quan này, Ít mở rộng ra Đơn ra là cái cái, cái, cái hảo hứng cũng hạn chế Và cái thứ ba ấy, thì nhiều người cho rằng là Trong những thi tuyển thế này Thì thường là ưu thế thuộc về thế giới trẻ Đấy. Họ có khả năng học hành Họ có ưu thế họ, họ xử lý được các công nghệ thông tin Đấy. Và những người mà làm lâu năm có kinh nghiệm thì nhiều khi lại lại chưa thể hiện được những cái năng động như lớp trẻ. Nên ra là cái phần này nó cũng gây ra những cái hạn chế và nhiều người nó thật ra là uh, có thể sử dụng cái từ Đấy. là còn tự ti khi mà đăng ký tham gia cái phần này. Đấy. Đấy. Và ở đây chúng ta thấy nếu những người trẻ mà chúng ta chứng như thế thì chúng ta lại có một cái phần là có thể là năng động có thể là tốt nhưng mà cái kinh nghiệm trong xử lý nó vẫn còn có những hạn chế nhất định. Đấy. Đấy. Đó là mấy cái ý kiến mà cái hạn chế lớn mà nhiều nơi chưa hào hứng lắm
2: Và và thưa ông là cũng nhiều ý kiến cũng cho rằng là cái việc tổ chức thi tuyển lãnh đạo ở nhiều cơ quan địa phương vẫn còn mang tính hình thức và nhiều khi là chỉ là cốt để hợp thức hóa cho việc bổ nhiệm cán bộ mà thôi. Mà một cái chủ trương mà đúng nếu không thực hiện tốt thì sẽ phản tác dụng. Và ông có quan điểm như thế nào về cái thực tế này ạ?
3: trước hết là phải khẳng định ngay là tôi cũng có những cái ý kiến giống như chị biên tập viên nói bởi vì có một số ý kiến mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta phỏng vấn nhân dân cũng như là đội ngũ cán bộ trước thì họ cũng rất là phân vân cái phần này phải chăng là chỉ làm hình thức hóa nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng rõ ràng này những cái ý kiến là ở cái khía cạnh khía cạnh kia thì họ phân vân Đấy, họ nói ra như vậy đấy, Cũng là cái tốt để chúng ta thấy rằng là là uh, Chúng ta phải hoàn chỉnh hơn cái phần này đấy, mà Đặc biệt là những cái ý kiến này đấy, Là những cái ý kiến Ở những cái nơi uh, Mà cái uh, Thực hiện Cái phần thi tuyển này uh, Cũng um, chưa được quan tâm nhiều đấy. Đấy, Là những cái nơi này uh, Cái sự mà uh, Công khai nó cũng chưa nhiều Mặc dù chúng ta phải khẳng định rằng Đấy chủ trương này hay chúng ta phải khẳng định rằng là nhiều nơi làm tốt và đạt kết quả mong muốn nhưng mà rõ ràng là nếu mà chúng ta chỉ mượn nó để chúng ta bảo làm đúng quy trình bởi vì chúng ta thấy rất nhiều nơi chúng ta mượn cái là đúng quy trình để mà đưa người của mình vào này hoặc là cái kết quả nó chưa thuyết phục đối với các ứng cử viên khác nhau do đó mà ở đây là chúng ta phải lưu ý để tránh những cái hiện tượng mà mà chúng ta không công khai minh bạch bởi vì chỉ có công khai minh bạch và dân chủ chúng ta mới đạt được để để qua được cái 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 mà ta gọi là hình thức mặc dù chúng ta phải khẳng định đây không phải là cái hiện tượng phổ biến.
2: vâng ạ. thế vậy thì theo ông có nên cái áp dụng rộng rãi việc thi tuyển này và đưa thi tuyển trở thành một cái quy định bắt buộc khi bổ nhiệm lãnh đạo quản lý không ạ?
3: Uhm, đây là một vấn đề lớn và tôi cũng thấy rằng này đã đến lúc chúng ta phải ủng hộ những cái chủ trương lớn này ở đây về chúng ta thấy rằng này sắp tới thì chúng ta chuyển từ một cái nền công vụ và chức nghiệp này sang một nền công vụ mà chúng ta quan tâm đến vị trí việc làm khi chúng ta xây dựng vị trí việc làm thì chúng ta quan tâm đến vấn đề năng lực chúng ta xây dựng khung năng lực đấy, và những cái phần này thì chúng ta thấy rằng thế này, đấy, nó có những cái ưu điểm nổi trội để chọn ra được những người có năng lực thực thi, đấy, do đó mà chúng ta nên nên mở rộng ra nhưng mà à, chúng ta phải lưu ý là phải khắc phục được một số những cái cái nhược điểm mà chúng ta vừa nêu và đặc biệt là chúng ta à, cần là giao cái quyền mở rộng hơn những cái quyền để trong những cái thi tuyển này cho những cái đơn vị mà người ta cần những cái người năng lực những người lãnh đạo quản lý này chúng ta tham gym cho họ và những cái phần này và để làm sao ra tạo một cái nề nếp trong thi tuyển để khuyến khích những người có năng có tài Sẵn sàng tham gia vào trong cái phần này và thúc đẩy cái đào tạo bồi dưỡng
2: và lại rất cảm ơn ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can à, Thưa quý vị và các bạn, việc tuyển chọn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị Thông qua thi tuyển là một cái chủ trương đúng đắn của Đảng cần tiếp tục thực hiện Và không chỉ vậy, việc thi tuyển này cũng cần được triển khai rộng khắp Nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo các cấp thực sự là những người có đức có tài và làm chuyển biến mọi mặt của tổ chức cơ quan đơn vị do người đó lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ quan đơn vị tránh tình trạng là sống lâu lên lão làng mà như vị khách mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can vừa phân tích à, Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can Học viện Hành chính quốc gia đã tham gia chương trình Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe